1: un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, miembro de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo las realidades de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Si quieren saber más de nosotros y conocer cuáles son nuestros proyectos y nuestras áreas de trabajo, pueden visitar la Liga de Ciudades en su página web, que es www.ligadeciudadespr.com www.ligadeciudadespr.com, donde podrán conocer más acerca de todo el trabajo que nosotros hacemos. Y hoy, como todos los miércoles, está con nosotros Cristina Miranda Palacios, nuestra directora ejecutiva. Cristina, ¿cómo estás?
2: Entusiasmadísima de estar aquí hoy de nuevo, Edgar, después de ese breakecito de Acción de Gracia, en familia, compartiendo.
1: ya. Full en las Navidades, Cristina. Ahora ya no hay debate. En, en este momento estamos en Navidades. Sí,
2: una vez pasa Acción de Gracias, podemos prender las lucecitas de Navidad. Estamos ahora en sintonía con Radio Isla, desde donde ponemos este programa en Borinquen en Radio. No sé si lo tienen bien decorado, pero ahora por fin estamos alineados. Sí,
1: ya, ya arrancamos, así que Hoy hoy nos encontramos con un programa, eh, como todos los miércoles, con unos invitados de lujo eh, en la tarde de hoy y como siempre nos gusta hablar un poco de lo que hicimos en nuestro programa anterior y en nuestro programa anterior estuvimos hablando sobre eh, la soberanía alimentaria. Y,
2: bueno, llevamos varios, este sería el tercer programa que yo lo veo como un hilo conductor, hace dos semanas hablamos del impacto del calor, desde un acercamiento de salud pública, de justicia social. La semana pasada hablamos del asunto de la soberanía alimentaria, ¿verdad? En una semana que es tan conocida porque nos sentamos a comer en la mesa y en mi casa no se come pavo, por si acaso hay razones para eso, pero son históricas sí. <risa> del análisis de la claro. del origen de la celebración de Acción de gracias ¿no? Así que tenemos nuestra versión criolla boricua, pero de repente nuestras mesas llenas de comida y qué pasa con las mesas de la gente en Puerto Rico, uh -huh. ¿no? Aquí la gente piensa que no hay pobreza, que no hay necesidad. Nuestros índices de pobreza están en los dobles dígitos. El índice de pobreza de la niñez está sobre el 60%. Así que mientras estamos en nuestras casas hay que reflexionar sobre eso.
1: Oye, Cristian, y, sobre y, y hablamos fuertemente de, de dónde viene esa comida. ¿no? La mayoría de la canasta eh, básica de Puerto Rico es importada, no no se cultiva aquí
2: Sí, Puerto Rico importamos sobre el 80% de todo lo que consumimos, lo vimos eh, en lo que pasó con el huracán María lo vimos cada vez que hay un problema en los muelles, no hay seguridad eh, alimenticia y hay personas que dicen que no se debe hacer nada porque nada se puede hacer Estamos en contra de eso. Obviamente hay mucho que se puede hacer.
1: Definitivo. Bueno, pues eso es parte de lo que estuvimos viendo en las pasadas semanas. Y hoy, como todos eh, los miércoles, vamos con nuestra primera sección, que es... En la calle hablan. Pues bueno, y en efecto, en la calle hablan, en este segmento nosotros siempre estamos eh, trayendo a invitados especiales a que nos vengan a acompañar. Y hoy está con nosotros Katherine Martínez Medina. Y Katherine es una activista y miembro de Colmena Cimarrona. Buenas tardes, Katherine, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, la agradecida por estar aquí.
2: Caterine y nosotras agradecidas de tenerte aquí porque tú eres una de estas jóvenes boricuas que ponen el nombre de Puerto Rico en alto. Eh, Vienes de Vieques, así que, ¿verdad? Vimos la noticia y dijimos, tenemos que tener a Katherine en el programa, una viequense de 21 años, estudiante de trabajo social en la Universidad de Puerto Rico. Acabas de recibir el Broward Youth Award como reconocimiento de tu trabajo comunitario a favor de la seguridad alimentaria y en contra del desplazamiento en Vieques. Sabemos también que eres parte de la colmena Simorrona, eh, que cuenta con cinco programas de impacto comunitario y otras cosas, pero Catherine de nuevo bienvenida. Eh, este ¿qué es la gracias, colmena gracias. cimarrona? Catherine, ¿nos escuchas? ¿Qué es la colmena cimarrona? Sí. La colmena cimarrona es una organización sin fines de lucro que
3: fue fundada en 2019 eh, que busca contrarrestar la crisis alimentaria que vive en que vive vieques y todo Puerto Rico, como ya ustedes muy bien mencionaron. Puerto Rico importa más del 80% de los alimentos que consume y estas cifras automáticamente se aumentan en Vieques. Pues como sabemos, Vieques depende de un sistema de transporte marítimo el cual no es eficiente y, y en situaciones de, de emergencia como lo, como lo es María, verdad esto pues, llega a un punto en que hasta se paraliza. Eh, así que Vieques pues en particular sufre una crisis alimentaria mayor a la que se vive en el resto del archipiélago de Puerto Rico. Por tanto, la Colmena Cimarrona, a través de eh, técnicas, a través de la agroecología y economía solidaria, buscamos ¿verdad? un poquito eh, contrarrestar esa
2: crisis alimentaria
3: que vive el municipio de Vieques.
2: Qué bien. Eh, y es verdad, o sea, si la situación en, en la isla grande es crítica, pues obviamente en una isla, municipio, es mucho más crítica, no solamente por el asunto del acceso, sino por el asunto eh, del, co del del costo, ¿no? ¿Cuán importante ha sido la organización para la justicia climática en Vieques? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido esa integración?
3: Claro, y no tan solo, añadiendo un poquito a lo anterior, no tan solo el costo, sino ¿verdad? que estos alimentos pierden aún más ese valor nutricional. Así que lo que estamos comiendo, pues realmente es un alimento de baja calidad, que es lo que llega había que es prácticamente las migajas de la isla grande de Estados Unidos, el lugar que sea eh, proveniente la, la importación. En respecto a la crisis climática, contextualizando había que es como una isla municipio que sufrió, que sufrió por más de 60 años el impacto militar del de, de, de de, cuerpo de, de, de la Marina de Guerra de Estados Unidos, eh, trabajar desde la agroecología es un aspecto muy importante porque aportamos a esa regeneración de suelos que es bien necesaria para poder contrarrestar también esa contaminación y ese impacto eh, militar que ha tenido la isla y a su vez, ¿verdad?, eh, poder aspirar a una mayor justicia climática y justicia social que van van de la mano con los propósitos de, de la Colmena Cimarrona.
1: Y, y Catherine, Edgar Gómez por acá, gracias por participar del programa y te pregunto, ¿cómo tú decides unirte a la organización?
3: Yo llego a la organización en 2020, ya un año de ser establecida en, el, en la finca, en el espacio que tenemos en Vieja que estamos arrendando. Eh, llego como voluntario y me quedé. Comencé como facilitadora agrícola, eh, ayudando en tareas específicamente de la finca, en la tala, aprendiendo a cultivar, a cómo utilizar eh, la naturaleza de manera ¿verdad? Eh, armoniosa para poder producir alimentos saludables, frescos y, y locales. Luego eh, fui eh, coordinadora comunitaria, que ahí es cuando ¿verdad? Eh, me gana este reconocimiento, y recientemente fui, a, recientemente bueno ahora mismo, estoy como cogerente de la organización,
0: que ha sido ¿verdad?
3: Un, una, un, una etapa con distintas eh, tareas y, y roles, pero todo siempre en crecimiento y aportando a la comunidad de todas las maneras posibles.
2: Qué bien, Catherine. Y entonces, eh, ¿cómo, te, ¿cómo esta beca? Háblanos de esta beca, porque esta beca eh, es una cosa bastante grande y hace unas semanas teníamos un compañero del de Puente, a Federico, eh, no sé si, si lo conoces, también están haciendo un trabajo importantísimo, y le decía a Federico, uh -huh. no seas tan humilde. Cuéntanos qué quiere decir esta beca, cuánta gente la recibe, cómo salió, cómo surgió, cómo la solicitaste.
3: Claro, esta, esta... Este, este reconocimiento por Bravo You es, es un programa eh, de, de, Estados, de Estados Unidos que reconoce a seis activistas ambientales de toda Norteamérica. En Puerto Rico, yo soy la tercera que se lleva este, esta, este reconocimiento. La persona anterior a mí fue Analiza Pérez Quintero, ah, quien es la cofundadora de Colmena uh -huh. Cimarrona. A través de ella es que me de este premio ella venía las posibilidades de poderme ganar esta esta beca y así es como me atrevo a solicitar, pasó por un proceso de entrevista y resulta que fui la única hispanohablante caribeña en ganarme este este reconocimiento. El premio consistió en una semana en California donde estuvimos conociendo eh, los proyectos y, y intercambiando ideas con, con, otro, con los otros cinco activistas eh, estuvimos una semana también de liderazgo, de distintos talleres que fomentaban el liderazgo, de de, de comunicación y otras cosas importantes, y el 17 específicamente de octubre fue la, una ceremonia en donde entre el público se encontraban medios de prensa, posibles donantes, así que más que, más que una beca, más que una aportación monetaria, que también ¿verdad? era parte de la premiación, la visibilidad que, que se le dio al proyecto, que se le continúa dando a lo que es Colmena Cimarrona y a todas las
2: problemáticas que hay en Vieques, eh, es como decir, ¿verdad? lo importante de,
3: de, de todo este, este, este evento.
2: Qué bien, o sea que eh, realmente es un honor, eh, es un honor para ti, es un honor para Colmena Cimarrona, pero siendo también bien justas es un honor para Puerto Rico, o sea, tres eh, boricuas que han recibido este premio evidencia de que en Puerto Rico hay hay mucho, mucho talento. Eh, hablamos, háblanos un poquito más de la colmena Cimarrona, sabemos que ustedes tienen varios programas de impacto comunitario, no tenemos, tú sabes, cuéntanos cuéntanos de esto para las personas que nos escuchan, ¿qué son, qué hacen? Sí, pues la colmena Cimarrona, como usted muy bien mencionó, tenemos cinco programas en los cuales
3: buscamos de todas las maneras impactar a la comunidad eh, tenemos un espacio, una finca ese, ese se llama el programa, el programa La Semillera, que es donde sembramos, donde la comunidad se une para sembrar, cultivar y poder cosechar alimentos frescos y accesibles para entonces a través de la Zambumbia que es otro otro programa poderlos ofrecer a la comunidad a un precio justo y accesible todos los meses eh, tenemos mercados mercado agrícolas en donde eh, llevamos productos frescos a la comunidad algo verdad que que es sumamente importante porque en vieques el tú que de comer una ensalada fresca una cebolla un tomate una lechuga es algo sumamente a cuesta arriba se convierte en una especie de chinchorreo <ríe> el tener que estar pasando entre mercados entre eh, tiendas colmados para conseguir un, un alimento básico Así que desde Colmena pues nos enfocamos en, nos enfocamos en producir estos alimentos básicos de nuestra alimentación, de una manera verdad que, que sea accesible y justa. Eh, también tenemos lo que es el programa del PANAL, que El Panal, El Panal es un programa de formación política, eh, activista y también de promotoras de salud. Nosotras eh, tenemos... Eh, considerando que Vieques no tiene un hospital y que carece de tantos servicios de salud a través de la alimentación buscamos encarrestar un poco estas incidencias de cáncer de diabetes de todas estas enfermedades que son bien latentes en Vieques pero que pues tras que no tenemos el servicio de salud tampoco tenemos una buena alimentación así que por algún lado ¿verdad? tenemos que atacar esta problemática y a través del panel pues eh, comentamos este grupo de promotores de salud tenemos Llegamos a tener una especie de, de jueves de activismo social en donde recibíamos a jóvenes de la comunidad para poder eh, adiestrarlos en distintos temas eh, sociales. También a través del, del panal tenemos un, un programa de verano, veces Reina, en donde impactamos a jóvenes de 11 a 16 años y es lo mismo, ¿verdad? En, en temas de autoestima, seguridad alimentaria, salud que el panal es como que cubre toda esa parte social eh, tener una colectiva agrícola que ahí es donde agrupamos los distintos proyectos agrícolas eh, que hay en Vieques y nos ayudamos a través de brigadas eh, compartiendo técnicas de siembra que es ¿verdad? un apoyo bien necesario para poder crecer la agricultura en Vieques y en puerto rico como tal eh, que no se me queda hay ah, recientemente inauguramos lo que era piar y las valientes este apiario este tiene un propósito más educativo, decidimos a, a escuelas, han llegado grupos de, de la Isla Grande también a Vieques para poder beneficiarse de estos talleres sobre la importancia de la abeja en la agricultura y en la vida como tal, como sabemos, es, es el polinizador principal de todo lo que consumimos, así que es importante verla, resaltar su rol desde uh -huh. de la colmenación arrona. Así que la colmena de Cimarrona es un puente grande, tenemos un impacto bastante general en la comunidad, eh, siempre promoviendo nuestros valores dirigidos a la justicia climática, justicia social y en busca de la soberanía alimentaria. que No es más que nada ¿verdad? tener el derecho y, y la autonomía de poder decidir qué es lo que consumimos.
1: Catherine, estoy súper impresionado con todo este... Eh, todos estos proyectos que ustedes tienen, ¿no? que están trabajando, eh, Y pero me impactó muchísimo el que estaban hablando, eh, en el que trabajan con los jóvenes, ¿no? eh, que están ustedes eh, orientando a los jóvenes para ser activistas. ¿Cómo luce ese programa? ¿Cómo son talleres? ¿Ustedes hablan con ellos puntualmente sobre, eh, so, sobre cómo organizarse? ¿Cómo, ¿Cómo luce ese programa?
3: Bueno, los Jueves de Activismo fue un, un programa que, que, que realizamos, si no me equivoco, el año pasado, que estuvimos, entiendo que seis meses, todos los jueves reuniéndonos para tratar distintos temas sociales en Vieques. Hablamos sobre la soberanía, soberanía alimentaria, la cita salud, la transportación, y es un poco, ¿verdad?, eh, brindando la información a la comunidad, una bueno, información no, porque ya la o sea, comunidad está viviendo estas deficiencias, sino es cómo verdad, cómo impactarlas, cómo desde nuestras, eh, nuestros espacios poder eh, contribuir a que todas estas problemáticas sean menos, menos graves. Más bien desde el campamento La Abejas Reina, pues ahí sí tenemos ya un, un grupo de jóvenes niñas específicamente, que a través de, de, de este, de dos semanas en, en, en vacaciones intentamos como que abordar la historia de Vieques, más que nada, porque muchas de estas historia, especialmente con, con la lucha contra las marinas de que de Estados Unidos, se ha perdido, como sabemos, esto no se habla en los currículos escolares de, de nuestro país, así que a través de estos programas intentamos como que rescatar esta historia y a su vez que se empoderen, ¿verdad?, de, de lo que es ser Vieques, lo que es ser de lo que es ser puertorriqueña, y... Y informarles, ¿verdad?, eh, todas estas problemáticas y cómo desde su, sus voces, desde su formación como niñas, pueden ir dirigiéndose a tener un rol comunitario dirigido a, a trabajar con la comunidad y mejorar, ¿verdad?, este eh, estos servicios que, que no, no nos llegan. Y así contribuir a la justicia también de, de derechos humanos.
1: Y, y Catherine, te escucho y me acuerdo, eh, me, me, me encanta el proyecto y me acuerdo mucho de Medellín, de Comuna 13, que ellos, fue un ejercicio muy similar de entender cuáles son sus raíces y hacer un proyecto activo de educación eh, y activismo, o sea, educación para la participación y la activación de la comunidad y así lograr hacer esa transformación eh, social, así que, que me parece, por eso quería saber un poquito más de, de información de estos proyectos, porque creo y, y los he visto funcionar, los he visto funcionar en otros países y creo que eh, verlos con éxito en este país va a ser un, un gran momento, no va a ser un, una gran noticia y, y qué bueno que estás aquí con nosotros en Agenda Municipal mm. compartiendo esto.
2: Catherine, yo quería retomar Gracias. algo que mencionaste al principio, ¿no? O sea, cuando cuando yo, cuando te escuchamos hablando de la realidad de vida, que la hemos visto porque hemos visitado, ¿no? Pero no es lo mismo visitar que vivirlo. Es como un desierto de comida, ¿no? Eh, recientemente salió en la en la prensa del país que en Puerto Rico el índice, la tasa de eh, diabetes infantil llegó a sobre el 30%. Entonces... Uh -huh somos en parte lo que comemos, pero también comemos a lo que tenemos acceso, ¿no? Ahí en Puerto Rico impera un, un juicio sobre lo que la gente come, lo que no come, lo que se sirve, lo que no se sirve, pero no hay una conversación profunda acerca de disponibilidad, de acceso, o sea, nosotras te escuchamos hablando y yo eh, y suena como que ustedes están atendiendo muchas cosas a la vez, eh, liderazgo, voluntariado, política pública, activismo, o sea, es, es, es más allá que un proyecto de agroecología, es un proyecto de transformación. ¿Cómo ustedes conceptualizaron? ¿Cómo desarrollan estas ideas? Me encantan los nombres, están, los nombres están espectaculares de las diferentes iniciativas. ¿Cómo lo crearon? ¿Cómo lo sustentan? Eh, ¿Y qué necesidades tienen? Que, que las personas que te están escuchando, si quieren apoyar y si pueden apoyar a lo que ustedes están haciendo, esa gran labo, labor de colmenas Colmena ¿Qué, qué ¿Cómo empezaron y cómo se puede apoyar?
3: porque es que realmente todo está conectado cuando cuando hablamos de política pública activismo, soberanía alimentaria eh, esto, verdad es, esta incidencia de, de diabetes todo va de las manos eh, pues, cuando queremos abarcar lo que es la soberanía alimentaria el tener el derecho, la autonomía, de decidir lo que queremos comer definitivamente eh, el peso colonial cae inmediatamente Vieques siendo la colonia de la colonia aún, ¿verdad? le cae ese peso aún más a Vieques así que para lograr esa meta tan grande de soberanía alimentaria pues abarca que estemos activas en distintas áreas como como ya describí en, desde los por, desde, desde los programas eh, así que verdad como sabemos todo está bien conectado en eh, respecto a qué nos hace falta pues yo diría que mucho apoyo eh, monetario porque pues con todo este asunto del desplazamiento, nosotras estamos pagando un arriendo de 750 al mes y siendo un asistimiento de lucro, pues realmente eh, es sumamente costoso y no es sostenible para nosotras. Eh, así que eh, la parte la parte de económica siempre será un, un, un problema, por el momento es un problema. Eh, también la, la, eh, las personas que estamos activas actualmente estamos trabajando eh, Tres, tres personas eh, y obviamente con la ayuda de la comunidad y con otros líderes comunitarios pues así es que hemos podido levantar el proyecto y continuar viendo, viendo los servicios pero realmente las personas que estamos trabajando allí eh, son, somos muy pocas así que para tantos programas pues hay muchas veces cuando pues, damos abasto y tenemos que, que limitar nuestro nuestro eh, enfoque de impacto como les mencioné los jueves de activismo sociales algo que hicimos el año pasado pero que no, no hemos podido este se tomar en este por eso mismo, porque estamos como que apagando fuego en todos lados, porque ajá, mientras atendemos la eh, crisis alimentaria también nos dejan sin tierra, y es como que estamos en un constante apagafuego que, que obviamente pues nos drena y nos quita la oportunidad de poder enfocarnos en lo que realmente queremos. Así que diría que esas dos opciones, como que la parte monetaria y la parte de de personas activas que quieran meter este, me mano y estar activas por la comunidad.
2: Sí, en realidad son recursos para apoyar los grandes recursos que operan desde Colmenas y Marrona en Vieques. Así que de parte de la Liga te dejo saber que cuentas con nuestro apoyo, nos podemos reunir para buscar soluciones, posibles colaboraciones. Me parece que están haciendo un trabajo realmente increíble y que contestas con tus acciones lo que algunas personas en el país opinan de que no hay solución, ¿verdad?, al asunto de la soberanía alimentaria. Cuando cuando tú escuchas que alguien te dice que en Puerto Rico no hay nada que se pueda hacer con la soberanía alimentaria, ¿cuál es tu contestación a eso? ¿Qué tú les dirías?
3: Me duele esa respuesta, obviamente me duele, pero lamentablemente la persona está equivocada porque lo estamos viendo en bien, lo estamos viendo en Colmena lo estamos viendo alrededor del archipiélago con distintos movimientos comunitarios, con distintas personas que, que están sembrando, ¿verdad? Así sea para su familia, para su comunidad, pero lo estamos viendo. Y si a pequeña escala es posible, o sea, es cuestión de, de, de unirnos y de, de fomentar una cultura que vaya dirigida a la agricultura, que dejemos ese desprecio la tierra que dejemos ese que, que intentamos que intentemos conectar más con, con nuestras raíces con, con nuestra alimentación con lo que realmente nos corresponde comer como como personas caribeñas del trópico nuestra alimentación actualmente está sumamente colonizada y, y no está culturalmente apropiada así que que más bien verdad es, es, es una transformación que debe de surgir de, de distintas formas pero siempre dirigida a, a nuestro bienestar, hacia la soberanía alimentaria. Así que yo confío en que es posible porque lo estamos viendo, porque estoy trabajando en eso y sé que hay muchas personas más metiendo mano en esto. Es cuestión de que seamos conscientes y continuemos apoyando a, a estos pequeños agricultores, a estas pequeñas personas que están intentando hacer un cambio real.
1: Muchísimas gracias Katherine, bueno y con esto acabamos este segmento, muchísimas gracias Katherine por estar acá, aquellos radioescuchas que están sintonizando Radio Isla 1320 y en Radio 680, si quieren más información sobre Colmena Cimarrona pueden visitar colmenacimarrona.org, colmenacimarrona.org y ahí van a ver cuáles son los, los proyectos que Colmena Cimarrona está llevando a cabo y también pueden hacer su donativo. Así que vamos a una breve pausa y continuamos con Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto
0: Rico.
1: de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, que se transmite por Radio Isla 1320, diferido por Borink en Radio 680. Y bueno, tuvimos una primera mitad muy interesante, Cristina, ¿verdad? Estábamos con Colmena Cimarrona.
2: Sí, buenísimo, ¿verdad? Eh, yo siempre que vengo a estos programas salgo súper entusiasmada porque hablamos con Cristian de lo que vamos a discutir en el programa y de repente lo discutimos y es como, wow, que wow. muchas cosas brutales pasan en este país.
1: Y hablando de Cristian, eh, Cristian Pérez siempre está con nosotros en cabina Y hoy va a hacer su debut eh, en, en Agenda Municipal Así que Cristian, saludos, ¿cómo estás?
4: Eso es así mismo, eh, gracias Edgar, gracias Cristina Muchas veces ustedes vela, escuchan mi nombre y estoy tras bambalina Pero hoy estoy junto a ustedes con dos compañeros que siempre aprecio mucho Y aprecio también la oportunidad que me están dando ahora de poder estar aquí presente con ustedes Así que emocionado, emocionado por esta. Eso invitadas. no estaba
2: en el libreto, de la agradecimiento. <risa> que quede claro que no, pero qué chévere, Cristian. Nos encanta que la gente sepa que la Liga es una organización que tiene 15 personas que son parte y tú eres parte esencial de nuestro equipo de trabajo. Así que qué chévere que te están escuchando ahora para que vean el, los grandes recursos que tenemos acá.
4: <risa> sí, Al, es correcto, es correcto. Estoy demasiado emocionado y también no tan solo eso, sino que eh, creo que la Liga provee un espacio para que podamos crecer de manera, desde diferentes ¿verdad? Eh, lugares y de una manera también en la que podamos demostrar nuestras capacidades y aptitudes a la hora de, de hacer este programa.
2: Así mismo es, así que Cristian entusiasmadísima de tenerte aquí, Edgar salió y nos dejó ahora con Cristian aquí, así que extrañarán la voz de Edgar, pero tendrán la voz de Cristian. Entonces, estamos aquí en Agenda Municipal, un programa, como saben, de la Liga de Ciudades. Yo estoy entusiasmadísima porque tenemos por llamada a Valeria Uriarte y a Gabriela Vélez, quienes son codirectoras de Amigas del Mar.
4: Exacto, sí, Amigos del Mar es una organización. Eh, Mar significa Movimiento Ambiental Revolucionario y entonces esta organización hace poco Lanzó en marzo el mapa de costas de Puerto Rico, una campaña masiva en la cual la ciudadanía pudo visibilizar información sobre las construcciones, ventas, cierres de accesos y además eh, acciones que afectan las costas, ecosistemas, playeros, componentes vitales de la isla de Puerto Rico y pues estas invitadas son muy especiales porque como bien saben hemos estado hablando durante las últimas semanas sobre la justicia climática Hemos tocado el calor, hemos tocado la soberanía alimentaria y como una isla, un archipiélago que está rodeado de agua y que también del cual disfrutamos estas costas y playas, pues nos parece sumamente importante que la investigación que hizo Amigues del Mar esté en este programa y dije, Cristina, te tengo... <ríe>
2: la invita Bueno, y que estamos relacionadas porque llevamos un tiempito conectando con amigos y amigas del mar. Hay una relación personal ahí, ¿verdad? Una de nuestras compañeras de trabajo, <ríe> trabajo es hermana, una de las compañeras de, de, de las codirectora. Así que Valeria, Gabriela, cualquiera de las dos, háblennos un poquito más de Amigas del Mar. Cuéntenos. Sí, saludos. En verdad, primero de todo, mi nombre es Vanessa, ¿no, Valeria? Ay, pero Valeria. Eh, nada, agra
5: agradecida, ¿verdad? Por, por la oportunidad y, y emocionada, ¿verdad?, de poder compartir este trabajo eh, de más de un año. de de pensarse, soñarse y gestarse, ¿verdad? Hasta poder ver los resultados finales en eh, donde empezamos, ¿verdad?, a construir soluciones colectivas. Eh, yo creo que, que esto ha sido, ¿verdad?, un, un gran logro para Amiguel del Mar, en particular, ¿verdad?, porque también refleja ese, ese cambio generacional, ¿verdad?, y, y cómo vienen estas nuevas generaciones a nuestra organización, ¿verdad?, a repensarnos cómo trabajamos y cómo entonces fortalecemos ¿verdad? esas narrativas para construir poder junto a la gente que vive día a día eh, las situaciones ¿verdad? que se viven en, la, en las costas del país. Eh, nosotros llevamos ya 28 años de trabajo continuo y, cuando, ¿verdad? y sobre todo de esos 28 años, llevamos 18 años trabajando específicamente con el tema de acceso a las playas y las construcciones en la zona marítimo terrestre y nos percatábamos que cuando se hablaba de esos temas se hablaba solamente de casos en específico y no estaba viendo que el problema es un problema de país, eh, tenemos 44 municipios costeros en los que vive más del 60% de la población del país, y eso no, estaba, no se estaba reflejando en los momentos, ¿verdad?, de, de trabajar o de exigir políticas públicas que puedan atender este problema, pero también estaba dejando mucha gente atrás. Y, pues, ¿verdad?, le doy la palabra a Gabriela para que nos cuente, ¿verdad?, cómo fue que soñó este espacio y cómo ha sido este proceso.
6: Eh, hola, gracias por tenerme aquí hoy. Eh, pues sí, el mapa de costas comenzó como un poco una manera de poder incluir diferente información que sabíamos que estaba pasando, y problemáticas que sabíamos que estaban pasando alrededor de toda la isla y de las costas de Puerto Rico. Y fue un poco, ¿verdad?, pensando en cómo podemos unir la información y podemos demostrar... Eh, ...en una manera como más general... ...que esto está pasando en toda la isla... ...y ahí fue como que ok, pues vamos a hacer un mapa... ...pero para hacer el mapa... ...para mí era bien importante... ...que no se hiciera... solo con información que ya nosotras conocíamos... ...o que se conocían de diferentes problemáticas... ...sino que al revés... ...que pudiera ser una herramienta... ...que funcionara para el pueblo... ...y que las personas pudieran... ...denunciar esta, ¿verdad? estas situaciones porque nosotras ya habíamos recibido por nuestros diferentes medios, las redes sociales, nos enviaban mensajes, están vendiendo aquí, están construyendo acá, y pues no, nosotros sabíamos que pues no no podíamos llegar a todas las partes de Puerto Rico, así que, bueno wow, ¿cómo podemos hacer eh, y dar un poco más de agencia y autonomía a todas las personas en Puerto Rico para que puedan denunciar? Eh, porque esto está pasando bajo el radar, pero sabemos que es algo que... que que está pasando alrededor de toda la isla y que tiene que ver ¿verdad? con los problemas que estamos ocurriendo, tanto como con el cambio climático, como el desplazamiento y el destierro y el despojo en Puerto Rico. Y nosotros pues creamos esta plataforma que básicamente lo que hicimos fue lanzamos en marzo eh, una página web en la que las personas entraban y podrían llenar un formulario con diferentes... Eh, categorías, teníamos cierre de acceso, construcción, estructura abandonada, venta y remoción de vegetal eh, y, da, y o de terreno y rótulos. Eh, los rótulos nos referimos específicamente a los rótulos de agencia, esto puede ser recursos naturales, la OPE, etcétera. Y la dejamos abierta por un mes porque queríamos tener la oportunidad de luego ir a los lugares y poder validar esa información. Y en ese mes, pues, pasó nuestra expectativa y recogimos un total de 231 denuncias. Y luego tuvimos un proceso de tres meses de hacer diferentes rutas para ir a validar esas denuncias. Y luego, ahora ¿verdad? Ahora en noviembre, sacamos otro mapa que este representa lo que representa fue esa verificación de la información y sobre todo tiene una información general porque nosotros queríamos mantener el proyecto del mapa como un objeto para las personas y que no invisibilizara a nadie. Así que el mapa tiene toda la información que entró a las personas y luego tiene otra capa que representa lo que se validó. Qué y bien. yo creo que eso es bastante por
2: ahora. Qué bien. Bueno, yo de, de mi parte las felicito a ambas. Vanessa, discúlpanos el, el typo con el nombre, ¿verdad? Eh, yo las <risa> la felicito a ambas. Me encanta de cómo, cómo lo están trabajando y está bien alineado a las invitadas y a las invitadas que hemos tenido en el programa. Hemos estado con Mariolga de Fíticas, con Federico del Puente. Hemos tenido alcaldes y alcaldesas que nos hablan de lo que están haciendo. Y esta herramienta de ustedes realmente es muy, muy poderosa. El dato que dio Vanessa de, de la la población que vive en la costa, es un dato que nosotras siempre damos y decimos el 60% del, de la población del país vive en la costa. Entonces, si el, si el impacto del cambio climático en Puerto Rico es tan alto, tenemos que pensar en qué va a pasar con ese 60%, para dónde nos vamos, porque llegó para quedarse. Así que esta herramienta de ustedes, de nuevo, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, ¿qué van a hacer ahora con estos datos que vienen?, ¿Cómo la, la ciudadanía puede continuar? ¿Se puede actualizar? ¿Y qué respuesta han tenido de las autoridades en el gobierno, si, si alguna?
5: Bueno, pues, verdad eh, pues parte del objetivo de, de este trabajo era, pues, como, como bien mujer a visibilizar eh, todas esas otras cosas que se estaban quedando atrás y todas estas otras situaciones que quizás no se le prestaba tanta atención. Eh, como una herramienta para poder ¿verdad? movilizar política pública eh. uno de los grandes problemas verdad, para atender no solamente a la, la crisis climática específicamente con, con el aumento del nivel del mar eh, y, y la pérdida de línea de costas es que no tenemos eh, una ley de costas eh, nosotros, Puerto Rico tiene muchas leyes pero resulta que no tiene una ley de costas, tiene una definición de zona marítimo terrestre que es muy ambigua, que es muy antigua y que responde ¿verdad? a unos criterios geográficos de Europa que nada tiene que ver con, con la realidad ¿verdad? caribeña. Así que eh, si esto es una ley que necesitamos y parte ¿verdad? de estos resultados eh, se, se, verdad, los pretendemos utilizar para movilizar esa, esa política pública ¿verdad? Y, y la declaración de una moratoria en la construcción para detener ¿verdad? lo que está ocurriendo y podernos sentar a pensar cómo vamos a trabajar con toda la gente que vive en los municipios costeros ¿verdad? y con todos esos ecosistemas de una manera segura que nos permitan quedarnos en el país eh, ahora mismo nosotros, ¿verdad? La, los datos están públicos a través de la página web eh, www.mapadecostaspr.com o accediendo ¿verdad? a la página web de Amiguel del Mar, pueden acceder a todos los datos, al mapa físico, navegarlo, como bien explicó Gabriela, de navegar las distintas capas de información, pero también descargar el informe narrativo de que encontramos, donde quizás hay una de las cosas que para mí es sumamente importante, ¿verdad? que es un, una recopilación de todos esos comentarios de las voces de la gente que vive esto día a día en sus distintas manifestaciones. Eh, así que es la información lo que pretendemos también es que esté accesible para que todas las personas ¿verdad? se puedan primero empapar de esto, pero también utilizarla para movilizarse, ¿verdad? organizarse y atender ¿verdad? las distintas situaciones que estén viviendo para mejorar sus condiciones de vida. Eh, en cuanto a las agencias, eh, ¿verdad? la información está disponible. Creo que aquí en marzo, justamente una semana después de nosotros lanzar la campaña del mapa se declaró un estado de emergencia por erosión costera eh, y ese, ese estado de emergencia incluía levantar un inventario de propiedades abandonadas, eh, pues ya esto se inició y lo inició la gente a través del mapa de costas de Puerto Rico, así que es información que está disponible, es información que la gente está dando y nadie sabe mejor lo que está pasando en su espacio que la gente que habita estos lugares diariamente. Y cómo se trabajan esas soluciones, si no incluyen a la gente, siempre van a estar inconclusas, van a estar incompletas y se puede estar, verdad para mayor desplazamiento, mayor destierro y para siempre ¿verdad? beneficiar a unos pocos sobre otros.
4: Eso es así. Eh, eh, Vanessa, definitivamente creo que es bien importante eh, esclarecer que esa, declara, ¿verdad? esa ese estado de emergencia ya fue, fue publicado hace meses atrás, en el 11 de abril. Este, ¿Verdad? Cómo eso impacta también a lo que es, los esfuerzos que están haciendo desde el gobierno central. Y quiero también, admiro mucho el trabajo que están haciendo, no tan solo porque hace falta esta información, sino por, yo no, yo no me imagino, ¿verdad? Atendiendo 1.155 denuncias en tres meses, es un trabajo... Arduo que tiene que ver mucho con cómo la gente vive en la costa, lo que está pasando ahora mismo, que lo hemos estado viendo, yo que soy, ¿verdad?, de una generación en la que yo podría haber visto, por ejemplo, Ocean Park, cómo ha cambiado. O sea, ahora mismo Ocean Park no puede estar ni habitado. yo creo que no queda casi ni costa en esa área. Y lo más impactante es eso. Yo hace unos meses atrás, ¿verdad?, diría yo que el año pasado pude haber, ir, ver ir a Ocean Park. Y decir, ah, pues queda un poquito de playa, ya, ya al sol de hoy, si voy, pues creo que, o sea, uno a veces la, el cambio climático impacta más cuando lo vives también y cuando ves lo que está pasando a semanas de haber estado ahí y no me imagino cómo las personas que están viviendo en la costa, ¿verdad? Están siendo impactadas, así que creo que estas denuncias y este trabajo que están haciendo desde Amigos del Mar es sumamente importante y añadiendo a eso quisiera saber ¿Qué otros proyectos están haciendo, ¿verdad? además de esta gran investigación desde Amigos del Mar?
6: Nosotras, eh, quería mencionar algo rápido, eh, yo creo que una de las cosas que hizo que el mapa también fuera o esté haciendo ¿verdad? tan interesante es que el mapa nace también de un proyecto como de, de una campaña en la que nosotros hicimos los encuentros comunitarios, entonces pues siempre nace y, y todo lo que se ha unido del mapa y la metodología se hizo un poco de las necesidades que ya encontramos en los encuentros hablando con las personas, entonces cuando tú mencionas, ¿verdad Cristian? un poco de, de lo que está sufriendo las personas, claro, eso lo como que es lo que queremos o lo que buscamos de alguna manera poder presentar y en cuanto a, lo, a como un poco los proyectos pues amigos, de más siempre está haciendo muchas cosas, honestamente eh... Nosotros ahora, eh, ¿verdad? un poco con el mapa, pues estamos en el momento de ahora enfocándonos en completamente en poder dar y utilizar los resultados, como dijo Vané, para las vistas públicas, pero también nos estamos enfocando, ¿verdad?, en hacer unos proyectos más como de investigaciones también, pero un poco más internas, y estamos haciendo también este, un poco más de política pública y, y talleres de abogacía comunitaria que yo creo que también es bien importante porque pues queremos seguir trabajando verdad siempre acompañando acompañando todas las comunidades y
2: qué bien y este verdad de acuerdo con lo que menciona con lo que menciona Cristian de la gran aportación que esto, que esto es para el país hay manera de presentar de continuar presentando esta investigación de seguir sacando productos de seguir yo, por ejemplo, eh, veo lo que ustedes están haciendo y me puedo imaginar una serie de conversatorios con aquellos alcaldes y alcaldesas que viven en la costa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Qué recepción han tenido?
5: Bueno, eso, ¿verdad?, es, es siempre una opción. Yo, ¿verdad?, creo uh -huh. que que Miguel del Mar, uh, durante todos estos años, ¿verdad?, ha fungido como gente que, que acompaña a comunidades a través de todo Puerto Rico, eh, y hemos estado, ¿verdad?, en distintos procesos como acompañantes, ¿verdad?, y como facilitadores de espacios, eh, no no necesariamente como protagonistas, ¿verdad?, quizás es el trabajo del día a día, quizás el trabajo que no se ve mucho, es más fácil ver cuando salimos solamente a protestar y no ver el trabajo que se hace a diario, así que siempre una posibilidad, ¿verdad?, siempre y cuando esté centrado en la gente, eh, nosotras creemos que, que es primordial verdad, que sean quienes estén al frente de estas conversaciones Son la gente que sufre y que están en una posición de mayor vulnerabilidad Porque precisamente el, el Estado, los municipios, las agencias los han colocado en esas en esas posiciones Al, al no hacerles partícipes de los procesos de toma de decisiones eh, así que para eso precisamente es el mapa y nosotras con gusto ¿verdad? estaremos siempre a disposición y de las comunidades de poder llevar esta información a donde entiendan que es pertinente para atender sus situaciones particulares y empezar a tejer esas redes de apoyo y solidaridad entre municipios y comunidades costeras alrededor de todo Puerto Rico.
2: Pues cuentan con la Liga de Ciudades para diseminar estos grandes hallazgos, para co-crear y co-crear co soluciones ¿no? para esta para esta realidad eh, que existe en el país, que hay gente que no quiere ver a pesar de que ya las aguas nos están mojando los pies. ¿Alguna invitación que, que ustedes quieran extender a la ciudadanía, al país en general?
5: Sí, yo creo que, que a nosotros, verdad, Le, les invitamos a, a todas las personas que, que les interesa ¿verdad? conocer más, más a detalle a que visiten el mapa, a que lo naveguen, a que jueguen uh -huh. con él. Eh, Gabriela hizo un excelente trabajo ¿verdad? con, con hacer ese mapa entendible y, y accesible y <risas> igual que todo ¿verdad? el equipo que estuvo trabajando y que de verdad que vean esto una herramienta eh, una herramienta que está a la disposición y que, que buscamos mejorarla cada día eh, obviamente también les invitamos a que estén pendientes a lo que viene el próximo año desde Amiguel del Mar este, pretendemos también retomar esos círculos de formación eh, para la incidencia, de formación política y también, ¿verdad? ver que estamos de cara a un año de elecciones y, y es primordial, ¿verdad?, que la gente está al frente de, de las soluciones que se pretenden. Es eh, verdad, son momentos de, de campaña bonitas y muchas promesas, pero estamos en una crisis climática, en una crisis en las cosas y hay mucho que, que está en juego.
2: Pues hablemos sobre eso, porque en la liga estamos mm. cocinando un proyecto bien chévere y queremos que ustedes obviamente sean parte. Iba a decir Camila, Gabriela, porque escucho yo, la voz sí, y escucho eso. a Camila. Perdón. No te preocupes.
6: No, yo iba a decir nada, no, iba como, ¿verdad? Igual eh, un poco cerrar con, con ¿verdad?, con Bane con y también eh, decir que sí, que el mapa, que no duden en escribirnos. Eh, yo, estamos súper abiertos a las preguntas a los comentarios, sobre todo a las recomendaciones yo sé que el mapa como podemos hacer mucho más y también quería también Vanessa habló del equipo de trabajo y pues también Cristina lo mencionó al principio, y yo no quiero dejar la oportunidad de agradecer a mi hermana que es parte del equipo de la liga pero que también ayudó muchísimo en lo que es la metodología y la planificación de este proyecto Camila Vélez, que es una joya y es una genia, sí. y no quiero que pase el momento ¿verdad? sin agradecerla así en voz alta, porque en verdad eh, ella nos ayudó muchísimo y, y, y me acompañó mucho en el proceso.
2: Bueno, ustedes así como que... buenas hermanas, ambas son joyas, imagínate que te iba a decir a ti Camila en vez de Gabriela, ciertamente organizaciones como la Liga de Ciudades y Amigas del Mar se... Sustentan con personas como ustedes. Yo me considero súper joven, por si acaso, ¿no? Yo me considero <risa> que estoy joven, a pesar de que cuando hago comentarios acerca de películas, la mitad del equipo no las entiende porque son referencias muy lejanas. Pero yo eh, estoy convencida de que en Puerto Rico tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante el capital, eh, todo, todo está aquí, el capital humano, la calidad, y personas como ustedes son evidencia. Antes de que ustedes entraran, estábamos con Catherine de la Colmena Cimarrona, no sé si han colaborado con ellas. Sí, eh, sí, ah, Pues mira, imagínate, obviamente todo el mundo se conoce. Hace unas semanas estuvimos con Mariolga de Fítica, eh, también tuvimos a Federico del Puente. Así que hay, hay mucha gente haciendo cosas en el país, y una de las cosas que la Liga tiene con como su, su agenda es impulsar eh, esfuerzos colectivistas que partan de lo que ya existe. No hay que recrear nada porque ya hay muchas cosas que están hechas. Así que de nuevo nuestras felicitaciones, encantadas de tenerlas en el programa con nosotras, encantadas de ser colaboradoras de ustedes en Amigas del Mar. Siempre aprendemos mucho de ustedes, eh, así que Cristian, no sé si tú quieres despedir a las compañeras.
4: Sí, una vez más gracias, gracias por verdad, aceptar la invitación Gabriela y Vanessa y eso ha sido todo por el, el programa de hoy, Queremos recordarles a nuestros radioescuchas que pueden encontrarnos en las redes sociales como Liga de Ciudades Insta en Instagram, en Twitter como Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook y también pueden escribir a nuestro canal de YouTube como Liga de Ocedades en Puerto Rico. Y ahora también estamos en Apple Podcast. No, en
2: Spotify.
4: <ríe> y en Spotify. Sí. Como eh, bajo eh, el programa de Agenda Municipal de Radio Isla y eso ha sido todo por hoy, gracias
2: nos despedimos hoy de Agenda municipal. municipal gracias
0: nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico organización sin fines de lucro no política partidista ni electoral promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista